0: ¡Bienvenidos a The Million, The Million Dollar Agent! Hola amigos, ¿cómo están? En este capítulo que es el último del año tengo unos invitadazos que la verdad la última vez que estuve en un podcast fue de parte de ellos y bueno, este es, digamos, una continuación de ese podcast que la verdad me la pasé increíble que fue un placer, que disfruté muchísimo y estamos con nada más y nada menos que unos cracks de cracks, que la verdad es que admiro muchísimo, admiro mucho su trabajo, es Patidaza, Manuel Jasso, bienvenido,
1: hermano, muchísimas gracias, sí. lo prometí
0: deuda, y la verdad es que, pues, gracias por, por venir, por asistir, y pues es un podcast, eh, Miren, les cuento un poquito la dinámica, porque ya estuve en el de ustedes, okay. y ahora les toca estar en el mío, ¿cómo es la dinámica? Aquí es dar información de valor para la comunidad, The Million Dollar Agent es un podcast que fue creado para enseñar a los asesores que van empezando, básicamente, ¿no? Okay. ¿Cuál es el caminito a seguir? <risa> yo sé que ustedes tienen mucha experiencia, yo sé que son gente que tiene mucho carisma, pero... Sobre todo que ustedes me puedan contar qué han hecho, quiénes son, que la gente que nos ve, nos ven de Italia, nos ven de España, nos ven de Argentina, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Riviera Maya. Así es que, Pati, cuéntanos un poquito de
2: ti. Bueno, pues, yo soy Claudia Patricia Daza Bravo originaria, orgullosamente de la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Sí señor, soy jarocha. ¿Hablas? Y aguas con el odio jarocho. <risa> 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 Ténganme de a, mi amiga. No... El, ya tengo siete años viviendo acá. Ok. ¿Qué te digo? Signo Capricornio, Muy 35 bien. años. Muy <risa> bien. No sé si a la comunidad le interesa esto, pero bueno, para mí es importante que ¿Soltera? me conozca. Soltera. Solterísima. Eso sí importa. Este, ¿Qué más? Ah, eh, licenciada en Ciencias de la Comunicación y Publicidad.
0: Ay, qué buena onda. Sí. Publicista.
2: Publici pues sí, me encanta. Un mercadóloga. Me encanta mucho el rollo del marketing, muchísimo. Me, me gusta mucho la parte creativa. Eh, me gusta viajar, creo que hace rato veníamos hablando de eso, que me gusta... Mm. ¿En, en, qué no, no, ¿En qué te gastarías el dinero sin remordimiento las... alguno? Sí, claro. eh, viajar, comida, okay. eh, asesora inmobiliaria. Claro. ¿Hace
0: cuánto tiempo?
2: Hace seis años y medio.
0: Okay. Sí. Aquí en playa.
2: Aquí en playa. Mi okay. carrera fue eso. También, antes, mi primer, uno de mis primeros trabajos que estábamos compartiendo contigo fue animadora. Después organizadora ah. de eventos, señores, este talento no es nada más así, ya
1: sé, era, era bailarina
2: exótica, ah. <ríe> bueno, sí, animadora, bailaba, eh, pues así animaba a los huéspedes en los hoteles, y después eh, me enfoqué en el rubro de um, organización de eventos, okay. luego organización de bodas, okay. y posteriormente lo que fue en el tema del ramo inmobiliario,
0: qué buena onda, Sí. Pues buen historial, y con mi buen caso, <risa> cuéntame de ti.
1: Mi hermano, muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que en el podcast que hicimos, eh, de lo que callamos los brokers, la dinámica fue muy buena, de verdad, yo creo que no habíamos convivido tanto, pero sí, como lo dije en su momento, mina de oro de conocimiento que tienes, entonces, contento de estar ahora de este lado. Gracias, bro. Yo, yo soy morelense, pero... Siempre les digo, morelense, de dónde es la asesina. Wey? Porque aparte les digo morelense ¿eh? y me dicen, ay, de Morelia, Michoacán, de donde son los ates. No, 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 no. Morelense, de dónde es la asesina de Yecapixla. Eh, acabo de cumplir cinco años. Aquí Buenísimo me la esa
0: asesina, no manches. <risa> sí. los y le
1: extraño, le extraño, le extraño. Si es que ya saben qué regalarme de Navidad. Asesina. Asesina <risa> traída de mi tierra. Eh, yo tres años en este rollo. Okay. Previo... Yo sé que esto es muy raro, pero yo soy actuario. Yo okay. estudié actuaría. Okay. Son matemáticas aplicadas este, a finanzas, estadística. No tiene nada que ver con la actuación. No tiene nada que ver. <risa> sí. Esto Ay, te no lo es cierto. Me preguntan, ¿qué estudiaste? Y yo actuaría. <risa> Como actuación. Y se me quedan viéndole. No, no tengo cara de actor. No estoy tan guapo. No. Soy <risa>
2: No, realmente
1: es más enfocado a números, es matemático okay. y yo llegué sin buscar realmente el tema de, de bienes raíces. Ok. Se dio de manera muy natural. Yo, de hecho, originalmente lo que quería era poner eh, una empresa de persianas. Wey. Ok. Y, de hecho, así fue como empecé a hacer mi mapeo de todos los desarrollos que había en Playa del okay. Carmen porque les iba a marcar porque dije, todos esos departamentos tienen ventanas y todas esas ventanas necesitan persianas. Es buen negocio. Sí. Tengo
0: un amigo que la verdad se dedica a eso y les va bastante bien. O sea, ¿Sí? si te conectas, vendes y
1: te va bien. Eso fue justamente como la idea original y después eh, cuando ya vi el, que el, cómo estaba el mercado, dije, quiero entrar ahí, eh, toqué un par de puertas, eh, algunos que, que ustedes conocen, ya después les platicaré.
2: Saca el chisme, saca el chisme. Oh, no, más adelante. Sí, más adelante.
1: Pero tres años, bastante, muy, muy, muy contento. Es muy divertido cómo va cambiando. Creo que es un mercado muy dinámico. Yo no, no estoy seguro que haya un mercado así de dinámico en el país. Sí, está Seguramente cariño. fuera de, de las fronteras de México se mueve muy distinto, pero creo que le llevamos años luz a la Ciudad de México, e inclusive a otros polos como Mérida, porque hay veces que cuando les he pichado ideas como Broker Center, en Mérida no me entendieron uh -huh. no no le siguieron el hilo y creo que eh, eso nos ha posicionado se vende mucho se compite mucho y yo les digo lo que <coughs> le decimos a los clientes lo que está esta semana la siguiente semana ya no está uh -huh. de verdad ese mercado inmobiliario es muy atractivo aquí así es pues los felicito, estoy la verdad
0: muy orgulloso de ustedes, así te juro. Corazón. Que aquí a este podcast invito gente que para mí es admirable y la verdad su carrera es admirable y la neta los felicito muchísimo. Gracias hermano. Y bueno, ahora Bien. sí ya vamos a entrar un poquito en tema, eh, cuando estuve con ustedes estuvimos platicando acerca del movimiento de Tulum, ¿no? O sea, cómo se ha desarrollado esa zona, tema de densidades, y el tema de cómo no se ha respetado la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero, fíjense que justamente antes de, de venirnos para acá, como que estábamos comiendo y estuvimos ahí como conversando varias cosas, y dije, creo que es un punto bastante interesante de abordar para la gente que ve el podcast, ¿no? Y es el tema de, ahora ya dejemos a un lado el tema de que ya se desarrolló eh, región 15 y se sigue desarrollando dejemos a un lado un tema de las densidades que bueno ese es punto y aparte pero ahora ya se está desarrollando y qué está pasando ahí pues hay desarrollos que se tienen que comercializar ¿no? esos desarrollos pues se pueden comercializar a través de un master broker se pueden comercializar de manera interna <risa> se pueden desarrollar eh, comercializar de otras maneras que ahorita me estaban explicando que la verdad para mí son bien interesantes ¿no? Entonces, yo sé que ahorita ustedes son parte de un desarrollo, ¿no? Cuéntenme un poquito qué están haciendo ahorita, qué están comercializando, para después entrar en tema y que ustedes me expliquen ahora la visión como Master Broker. Yo ya he sido Master Broker, mi experiencia como Master Broker fue buena, fue sana, sin embargo, es una experiencia que honestamente no sé si volvería a tomar. Es como un caminito natural, digamos que todos los que van empezando primero se ven, eh, pues, vendiendo para, para cualquier otra agencia, y su siguiente salto natural sería como ser master broker, ¿no? Y después desarrollar, esa es como que la visión que tienen, que yo ya pasé por ahí, y yo si te soy honesto, no sé si volvería a ser master broker, y ahorita en la comida tú me dabas unos puntos, la verdad, bastante válidos, y que es como donde me gustaría entrar en, en, en tema, ¿no? O sea, llevar este podcast por esa línea.
2: Ok, va, va. Este, ¿Empiezo yo o empiezas tú? Adelante. Ok. Había una amenazante. No, ¿Empiezo yo? ¿Empiezo, empiezo yo ahora? <risa> como, <risa> como quieras, ir. quiero. Como quieras, quiero. <risa> Más te vale que Dios que yo. Yo inicié el tema de bienes raíces con un master broker. ¿sí? Okay. Eh, la experiencia que tuve, la tuve desde un master broker y el vendiendo únicamente un proyecto como tal y luego a la, a la otra empresa donde me cambio. Eh, sí atiendes master broker, pero también puedes vender de todo. Entonces okay. era un panorama fue abrirte las salas o, o de la jaula donde estabas o donde... Yo quiero pensar más bien que fue una buena escuela porque es, enfócate primero en vender un producto uh -huh. y ya después sal y empieza a entender el mercado. Uh -huh. Porque si eres nuevo y aventarte de la nada, empieza a vender de todo, ojo ahí.
0: O de la nada y de master broker. Es una chinga.
2: <risa> es una chinga, de, completamente. Y de ahí nace el tema de de la responsabilidad con los master brokers porque a mí me toca ser coordinadora de proyecto, y me toca ser coordinadora de proyecto a los tres meses de ser asesora, realmente yo no tenía experiencia. Te okay. aventaron al ruedo. Me aventaron al ruedo, y eso se lo agradezco mucho a la primera empresa donde trabajé, Top México, porque fue como me dijeron, pues te ves, traes actitud, morra, <risa> y yo, <risa> yo, pues sí, pero siéntate con un desarrollador que te habla de estrategias y de la parte comercial con una persona de tres meses en el medio.
1: ¿Y qué le decía?
2: Obviamente ponía mi cara. Toda de... la seguridad. Sí, sí, sí. No, y te voy a decir algo bien chistoso. La persona que me invita a bienes Raíces, y lo voy a decir, Miguel Jiménez, hijo de su madre. Este me dice, Pati, ¿por qué no te cambias a bienes Raíces? Y yo, eh, yo, pues sí, pero a ver cuánto... Pa Venía de un rubro donde, donde asalariada. Entonces, ¿cuánto te pagan ahí? Eras Godín.
0: Sí, Godín, ¿cuánto te
2: pagan ahí? Pues bueno, este, pues lo que vendas. Y todavía el canijo me dijo, híjole, pues no te ves tan tonta para vender. Y pues bueno, ahorita le digo, no, pues tonta, tonta, pero no tan <risa> <risa> Y sí, y me toca vender con los Master Brokers. Es eh, algo me toca ver, entender un poquito. Mi, una de mis primeras experiencias fue gruesa porque era era atender al desarrollador como el cliente principal y el cliente VIP. Okay. Y era, era a lo que él te diga, tú te adaptas. Y esta primera experiencia de Manuel fue, eh, bueno, fue la segunda experiencia, fue como, fue muy, muy ruda, fue muy aprender. Agradezco también que haya sido así porque me enseñó a hacer las cosas a mi modo, okay. tener mucho orden, decir, a ver, por acá, por allá, usar mucho el sentido común. Mm. Muchísimo. O sea, gracias a la rudeza o gracias a que esta mente cerrada de este desarrollador me abrió mucho el sentido común decir, las cosas no van por ahí, ¿no? Yo creo que van por acá. Ok. Y de ahí, pues ya fue como, yo honestamente salgo un poco nefastiada del medio de, lo, de los Master Brokers. Salgo nefastiada y dije, olvídalo. Yo no me meto ni un master broker. Escúchenme, señores. Esto fue justo el año pasado. El año pasado. que estamos recordados por estas las fechas. las cosas en 12 meses? ¿sí? Y digo, señores, no me voy a hacer ni harakiri, ni chaqueta mental. Yo no me voy a meter con pedo. ¿Saben qué? Independiente. Porque libre, soberana, independiente, patidaza puede con todo el ¡Claro! ¡Venga! <risa> <risa> bueno, por aquí pongo... Sí, te lo juro. Pongo un pie afuera y... No, que aquí lleva mi desarrollo, Pati, que esto, que lo otro. Y yo, no, 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 no amigos. Así como cuando salen los pretendientes, no me ha salido ni uno ahorita, dijo, salen y yo de, pues no. Y pues llega un desarrollo, que esta es la parte donde llega el desarrollo, llega ceremonia me dijo, a ver, ¿por qué no comercializas el proyecto? Y yo, a ver, por acá, por allá. Y pues vamos a hacer esto, bien común. Vamos a trabajar sobre un bien común y sobre resultados. Mm. ¿Por qué pasa esto, Manuel? Cuando te montas en tu personaje de Master Broker, exiges, uh -huh. sin antes comprobar de uh -huh. que eres capaz. Okay. Y eso es lo que está pasando. Uh -huh. ¿Quieres decir algo? Si no me voy, yo. No, Dios, échale, échale, güey, Entonces es, es decir, mira, o sea, ¿qué puedo hacer? Y trabajar conforme a resultados. Yo creo que deber, el enfoque debería ser ahorita, actualmente, trabajar conforme a resultados y no vender paja. Uh -huh. No seguir vendiendo humo de que esto, que soy el chingón, que el otro. No, es es esta mi carrera, puedo avanzar hasta acá porque si tú exiges das pie a que te exijan también mm. y por tanta exigencia puedes que perder el suelo y quedar mal claro entonces pues al final fue como, hubo una adaptación ahí de trabajar con, con ceremonia en conjunto el, agarro las lo, últimas unidades de ceremonia origen que fue el primero viene el siguiente proyecto que es ceremonia selva y fue, a ver, un proyecto de 80 unidades... Ni de pedo lo voy a vender yo sola. Ni de pedo, güey. Y, y soy de la idea de que no me como el pastel yo sola. el mm. pastel hay que compartirlo porque alcanza para todos. Y quien se come todo el pastel, se empacha. Cabrón, <risa> buena frase. Y engorda. <risa>
1: <risa>
2: y hay uno fuerzas con una persona talentosa que es todo mi opuesto en el sentido con quien puedo hacer balance. Yo soy muy emocional, mucho, ¡ay, qué ciego! Este ser es, a ver, <risa> sin rodeos, por acá, a ver, y dije, a ver, aquí podemos aprender, yo puedo aprenderle mucho a este cabrón.
0: Muy analítico.
2: Sí, y fue, hicimos buena mancuerna, eh, ya ahorita Manuel contará su historia de cómo también estuvo con Master Rocker, y fue la idea de, güey, no quiere, no, nace la idea de no querer hacer hacer esto nos rehusábamos a hacer una urgencia, nos rehusábamos a, que, a llamarnos master brokers, nos rehusábamos a llamarnos los típicos brokers y del rehusamiento sale la idea de hacer las cosas diferentes mm. no sabemos si lo estamos haciendo mejor si lo estamos haciendo muy chingón si lo estamos haciendo mal pero es tener hacerlo de manera diferente
0: y con resultados,
2: claro, completamente
0: o sea, yo siempre lo he dicho, perdón por el paréntesis que en las ventas puedes hablar de millones y decir yo soy Juan Camanei, pero los resultados hablan, los números no mienten, ¿no?
1: Entonces, claro, ¿cuánto has vendido? Y pues eso es lo que realmente eres, ¿no? Así es. Qué chido. A mí me toca trabajar, he estado en agencia que no tenía ningún proyecto, después me tocó estar en una agencia que tenía muchos proyectos, que ahí fue donde colaboramos inicialmente Pati y yo, y el respeto fue mutuo, fue una, hace las cosas bien. Y aparte, como bien dice Patti, nos complementamos muy bien. Yo, aunque, aunque parece que, que la parte creativa este, se me da, la verdad es que no tanto. Soy muy cuadrado. Entonces, el hecho de poder hacer alianza con Patti desde las épocas de iMéxico e fue bastante, bastante buena. Eh, okay. Salgo de iMéxico... E porque me invitan a trabajar en un proyecto de un desarrollador grande a llevar nada más un producto en exclusiva, que fue Maya Lía, uh -huh. eh, con la invitación de Inmovilia. Okay. Y me encantó el proyecto, me gustó mucho trabajar, sin embargo, sí me di cuenta que necesitaba alas. O sea, necesitaba poder enfocarme en las necesidades de los clientes uh -huh. y no nada más estar encasillado en vender un producto. Uh -huh salgo, además porque necesitaba algo de tiempo personal para avanzar con otros <risa> proyectos como Broker Center, eh, Broker Center Pro, que sigue en el tintero, pero eh, llega Pati y me dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a lanzar, voy a lanzar Ceremonia Selva, uh -huh. llevo ya un rato trabajando con inversona Nática y Ceremonia Origen, y fíjate y está bien, y hay una disposición y creo que ese es uno de los puntos importantes para mencionar acerca de todo el rollo de los Master Brokers, ¿sabes? hay un canal de comunicación que fluye con el desarrollador uh -huh. y el desarrollador está abierto a escuchar propuestas y es flexible a la hora de negociar y oh, no, pues vamos vamos a hacerlo y como bien dices afortunadamente los resultados empiezan a darse con ceremonia selva eh, sin buscarlo y de una manera yo creo que muy orgánica terminamos haciendo un colectivo de personas, que así es como yo lo llamo, es un colectivo de personas que disfrutamos mucho lo que hacemos, vienen mm. raíces es algo hermoso y ahorita voy a hablar de por qué me parece que es algo fantástico, pero que al mismo tiempo estábamos hartos o estábamos ya cansados, desgastados de este modelo cargado de bullshit, mm. cargado de espejitos, mm. de el más grande, the largest, the number one, the, the strongest, no. Hagamos, sí, exactamente. Hagamos uh, las cosas. Uh, uh, uh. Oh, y, lo, y lo digo sin, sin afán de molestar a nadie, sino realmente con la intención de regresarle la honestidad a los bienes raíces. Claro. Dije que me gustan bienes raíces porque es un negocio que permea y que da de comer a muchísimos hogares en este país. Porque gana el constructor gana el desarrollador, mm. ganan los que lo vendemos, uh -huh. pero también ganan personas los que venden los materiales, güey, claro. sí. la señora que le vende las quecas a los albañiles claro. todos los pueblos de Oaxaca de Chiapas, de Tabasco, de Campeche de Mérida, que prácticamente se quedan sin nombres porque llegan aquí trabajadores, pueblos completos a la Riviera Maya, y que ese dinero también regresa a estos pueblos Claro. es gracias a bienes sí. raíces entonces, Así es. es un negocio que llevado de manera correcta da para muchos para muchas partes de la sociedad y eso es algo que me gusta mucho pero sí creo que tenemos que regresar a un modelo de hacer negocios honestos mm. bien hechos y ahí es donde la agencia que terminamos haciendo patillo y yo que es nobs no bs no bullshit es donde decimos oye queremos hacer las cosas de esta manera de una manera honesta restándole todo el bullshit que hay veces que te terminas llevando Wow, qué chingón, es que la neta, bueno, voy a meter un poquito en contexto, vale. la,
0: la, las personas que no conocen mucho bien raíces o los que... Es lo que te iba a decir, hay que explicar Master Broker. Sí, el tema de Master Broker es, yo soy un desarrollador y estoy construyendo departamentos en cualquier parte de la Riviera Maya, pero mi trabajo es construir, no es vender. Exacto. Entonces necesito a alguien que me venda esos departamentos. En esa parte es donde entra un Master Broker que no es...
1: Más que una figura que va a comercializar ese proyecto. Con clientes y con otros brokers. Es como el broker de los brokers. Por eso es el, el master el broker. broker. Es el
0: master broker. Porque con, con una red de brokeraje va a vender además de ventas directas, ¿ok? Entonces, en este proceso de ser un master broker, lo que yo me he topado es ver, justo lo que decías, desarrolladores que vienen y ponen sus reglas. Constructores claro. que dicen, va a ser así, va a ser así, vas a vender así, y todo del lado del desarrollador, haciendo a un lado la parte del, del, del cliente inversionista que compra, ¿no? Entonces, claro. ahí es donde tiene que entrar esa balanza, ¿no? O sea, si sí está representando un master broker, pero ¿quién protege al cliente, no? O sea... Evidentemente ahí entra la función del asesor inmobiliario que van a elegir, que también esa es otra parte que vamos a tocar, de toda la informalidad que hay ahora porque también entramos en un esquema donde okay, ya tenemos clara la figura del master broker. Ahora el master broker arma aquí un, un paquete legal, un paquete gráfico, un paquete de información en un drive y lo manda y lo distribuye y entonces viene el que vende marquesitas. ¿no? <risa> que no tiene nada de malo, ni es un tema despectivo, pero no se dedica a vender bienes raíces. Sí. Y le llega el drive del master broker, y entonces el de Marquesitas ya resulta que vende también bienes raíces, porque claro. como aquí ya sabes que en Quintana Roo prácticamente no necesitamos matrícula, este, no importa, <risa> este, tú vendías Betterware, vente acá en mi equipo, no pasa nada, o sea, informalidad total, prostitución del mercado, entonces pasan ese drive, y ese drive empieza a ser distribuido. ¿Qué pasa? Que ya los master broker le hacen todo el trabajo al de las marquesitas para vender. Porque su objetivo es vender. Eso no es el problema. El problema es toda la gente que sí nos dedicamos de manera profesional a esto ya hay una mala praxis en todos estos master brokers de quererle hacer las cosas al que trae al cliente con tal de vender. Ya se terminó este tema de representar a un comprador o representar a un vendedor, ¿no? Entonces, eh, ahorita también platicamos aparte, ¿no? O sea, para mí sí es muy fundamental como master broker, primero, a quién, a quién es mi red de brokeraje, que sean realmente asesores que se dediquen a esa parte de realmente bienes raíces, que conozcan el mercado y el proceso y bueno, que ustedes como master broker, pues siempre tengas esa eh, flexibilidad de saber que tú traes un cliente y que hay una cierta negociación y que pueden cambiar cosas en el contrato. Pero más allá de eso, de temas legales, es como entender bien qué rol juega cada uno y que volvamos a traer este tema de, 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 de las buenas prácticas, ¿no? O sea, de volver a regresar a, a, a realmente buscar... Bueno, no eres un asesor realmente profesionalizado, no pasa nada, para eso hay estos canales, ¿no? Para eso claro. hay gente como ustedes. Yo te enseño, pero este es el caminito, ¿no? O sea, <ríe> sí. ven, pásale por acá. Eh, no sé qué opinen de eso. ¿Qué experiencia han tenido? <ríe> Mira,
2: yo veo... Yo veo el, el tema de, del, del master broker, la, de esta figura que, que nace con el objetivo de mediar entre la parte compradora y la parte vendedora. Eso es su principal función, como un árbitro. Es... Yo hago entender de alguna manera al desarrollador que se dedica a construir, que no, no sabe de, a lo mejor ciertas cuestiones legales, ciertas cuestiones eh, comerciales, ciertas cuestiones de estrategia, de publicidades. Yo te ayudo a hacer este montaje, a decirte cómo es la vía más fácil para llegarle a este público que es tu gente compradora mm. y llamémosle a, los, a tus clientes que pueden ser los brokers o los clientes directos. Okay. Ahora, eh, en el tema... porque ya se empieza a ver, ah, tú representas al desarrollador. Ah, no, tú representas al comprador. Yo creo que no representamos como si fuéramos un, 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 equipo. un equipo. O sea, tú eres el contra, tú eres el, 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 el otro. No, es nos vamos a unir por esta parte eh, mediadora donde va a facilitar el trabajo de ambos. Sí. Ok. Falta, se está... Y eso se lo agradezco mucho a, a una parte eh, que lo hacía muy bien, que era Top México, de todo así estipulado, contrato ABC de esto. Procesos. Mucho, hacía mucho la parte de procesos. Que a veces, en, en, cuando era de que, ay, ay no, para, para un cambio de precios, se tiene que firmar un, 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 un papel porque y lo anexas en el adendum del contrato y no sales a venta si no hay ese cambio. Se autorizado. Qué bueno que él me enseñaron así. Qué bueno. Por supuesto, porque así es, y ahorita ya a veces pasa que anuncian, ya un Master Broker lo vamos a traer y luego, no que lo iba a traer, no es que no, siempre no lo iba a traer, entonces nos estamos adelantando por la parte de la vendimia, porque así se ve.
1: <risa>
2: sí. Ay. O sea, nos estamos adelantando la parte de la vendimia, nos está faltando esta educación inmobiliaria, que, hemos, que, es, que, hab, que ya habíamos estado hablando, se está perdiendo... ¿Qué es el trabajo de un master broker? ¿Qué es el trabajo de un broker house ¿Cuál es el trabajo de un broker externo? ¿Cuál es el trabajo del desarrollador? ¿Cuál es el trabajo del cliente? O sea, hay que ver cuál es tu rol. Lo que decías, ¿cuál es tu rol como tal? Uh -huh. No se trata de tomar un desarrollo y te, y te digas, ¡ay, está bien padre, está bonito! Sí, lo vendemos, lo vendemos en chica, te voy 10, un 10 unidades. Tienes que armar una estrategia. Así es. ¿Quién es tu público meta? ¿Hacia dónde vas a llegar? ¿Cómo vas a...? a lanzar ese proyecto bajo que eh, este bajo un evento no vamos a hacer un webinar vamos a hacer esto vamos a hacer el otro se tiene que armar un plan de medios también como tal correcto y ahí es y antes de, antes de llegar a eso justo o Manuel es, nosotros tenemos un proceso si alguien llega es primero pedirle estas cosas para tener una cita previa después en la cita se ve esto después en la cita se evalúa esto y es como todo vamos por un proceso que ya creo que actuamos en automático por los tiempos que llevamos trabajando en Master Broker, y, el, y justo con, con esta parte de educar y con esta parte de crear estrategia, es ver el desarrollo como si tú lo fueras a comprar, no Eso como es. si se lo fueras a ensartar a las personas. Sí. <risa> Exacto. No me van a, no me van a poner pip, ¿verdad? No, espero que no. Es que ahorita lo, se lo están, lo están, lo están, está pasando. Señores, está pasando, dame tu master broker, porque hay un falso empoderamiento de decir, yo puedo, claro. venimos hablando, este año fue de, sí, podemos, porque después del año del COVID, puedes hacerlo, puedes lograrlo, claro, mindset, por supuesto, pero hay que tener un proceso, muchachos. Conocer hay que primero educarnos sí. estudiar hay que primero por dónde parto claro que prueba y error y la hemos cagado sí por supuesto yo la he cagado no sé todos, si usted la ha cagado todos. no sé si usted la ha cagado todos pero los días. esa es la parte donde donde tú estudias ves el proyecto y si el desarrollador está o sea está abierto de mira si tu proyecto va enfocado a vender a, a, a vivirlo porque las personas que te van a comprar es como el el, 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 el beneficio de vivirlo no tanto a la renta uh -huh hay que hacer estas ecuaciones, hay que ver si sí, el desarrollador es como, no, pero es que así está y es como, no, no me estás escuchando, no por ego, no por nada, yo soy la voz de lo que está pidiendo la gente, porque yo tengo el contacto con los brokers, los brokers me dan feedback, todo el tiempo están, ahorita es como, el broker, eh, la gente está pidiendo, ya no tanto departamentos, estudios, ahora se van a una recámara, no, ahorita están pidiendo casas, no, ahorita están pidiendo lotes, los lotes vienen con todo, entonces, si un desarrollador está abierto a escuchar, ganamos, la hizo. la hizo y ganamos todos, porque se hace, ahora sí se hace el juego en equipo de decir ¿qué les doy a ustedes para que puedan vender? ¿qué están pidiendo la gente? pero siendo un proyecto consciente mm. de lo que hablábamos
1: ¿qué opinas Caso? a mí me llama mucho la atención este rollo de, de los asesores que le terminan haciendo o, o, o el master broker o el representante del desarrollo que le hace toda la, todo el trabajo al asesor uh -huh. porque a mí no me ha tocado así yo no sé, y lo platicaba con Patti, yo no sé si los asesores que han hecho ventas en ceremonia o en Meraki con tu servidor, no sé si me ha tocado los mejores del mercado o dado que trabajan conmigo, porque yo también me he enterado hay de casos de asesores que no quieren trabajar conmigo, que dicen que alguien más me atienda, pero que no sea Manuel Caso, por favor. sí sí Pero yo sí, o sea, de verdad las ofertas que a mí me llegan, son ofertas que ya vienen armadas y que el asesor sabe cómo contestar algunas de las objeciones eh, básicas. Básicas. Entonces, yo no sé si más bien es que los asesores que trabajan conmigo saben trabajar muy bien y, al, y los que son regüeyes prefieren evitar trabajar conmigo para que no los vaya a bulear que... Yo les digo que yo hablo bien bonito. Yo no sé por qué se sienten <ríe> regañados, cabrón. Sí me ha pero... tocado,
2: sí me ha tocado. <ríe> A mí me ha tocado. Pati, por favor, atiéndeme ¿Tu Manuel Jaso no. Y me ha tocado. Yo, es que Manuel Jaso está en la guardia. Pero no, 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 no. Todos menos él y yo. Yo Jaso. No sé yo. Ay, bebé. No, pero yo,
1: yo lo que sí busco es responsabilidad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estamos tomando el dinero de los de clientes. claro. Y que sean 100 mil pesos, sean dos millones, sean 10 millones de pesos, wey, es lana. Es lana que cueste y que no salió de los árboles, y es lana que hay que cuidarla. Entonces, creo que sí es parte de nuestra responsabilidad aprender. Se vale cagarla. Echando a perder, se aprende. Pero una vez que ya le echaste a perder, intenta cada vez equivocarte menos. menos. Mm. O sea, creo que esa es la magia. Tú dijiste algo muy bueno. Mm. Todos los días cometemos errores. El punto es intentar eh, generar cada vez menos errores. Entonces, yo agradezco a los brokers que trabajan conmigo porque lo hacen muy bien. La mayoría le echa gana nada de que nada más están ahí este, whatsappeando mientras estás en la presentación. Y sí hay que ser muy transparente una vez más e intentar encontrar el punto medio entre representar los intereses del cliente uh -huh. y los intereses del desarrollador. Porque... ¿Qué, qué, ¿Qué tanto francés se puede decir en el podcast? Dale échale. Hay una frase muy buena que dice que las negociaciones son como una orgía. Todo el mundo quiere sentir que cogió, pero nadie quiere sentir que se lo cogieron. Y eso es muy cierto. No, yo lo digo de verdad. A ver, hay, entre los clientes que no se dedican 100% we, a ser eh, clientes in inversionistas inmobiliarios, porque son dentistas, son abogados, son este, ingenieros, se dedican a cualquier otra cosa, no todos los días estás comprando departamentos y ahí es donde nuestro trabajo funciona. ¿Por qué? Primero, eres un filtro y eres un traductor. Uh
0: -huh.
1: Eres como un traductor para poder bajarle en términos mundanos al cliente lo que significan todas las cláusulas del contrato. ¿Qué si la preventa? ¿Qué si los pagos? ¿Qué si el régimen condominal? ¿Qué si? ¡Ah! Todo esto se los explicamos. Uh -huh. Pero al mismo tiempo cuando te llegan ofertas y cuando el cliente se quiera aventar aquí unas propuestas bien locas, lo filtras, lo aterrizas hasta que tienes ya una propuesta, una oferta tranquila, digerible y entonces se la pasas vale. al desarrollador, porque si nada más recibes ofertas y las pasas de un lado para el otro, eres un pasapapeles y por ser pasapapeles, pues se te pagará ahí una igual a chiquita, uh -huh. no las comisiones que se cobran en este negocio. Claro. Entonces, y, y también de mis frases es las comisiones no se ganan mandando mensajitos de whatsapp perdón que te interrumpa y Por ese favor. es
0: un muy buen tip ahorita que lo estás diciendo es qué chingón sería que el medio empezara a ser reeducado y decir ok tú no tienes experiencia no te preocupes yo hago tu trabajo pero tu porcentaje es este Claro. ¿No? O sea, te vas a ganar un
1: puntito. Me lo, av me lo aventaste nada más, te toca ser referido. Ahí está, vamos. ¿No ¿No? ¿Quieres ganar tu comisión completa? Exactamente. Está muy bueno. Sí. Ahora, ¿pero por qué ha pasado eso? Que es un poquito de la evolución del mercado. ¿Por qué? Porque hay una gran oferta, hay desarrolladores que no tienen dinero para construir, que dependen del, del ¿Depende? dinero que ganan de la preventa o de, del que captan en la preventa, y entonces hacen lo que sea... Con tal de vender. Y eso lo que sea incluye este, pagar 12.5% de comisión a un master broker. Eso también es algo
0: bien delicado, ¿no? Aquí en la Riviera Maya tenemos un boom inmobiliario muy cañón. Y, y tú como cliente comprador tienes que saber dónde vas a meter tu dinero, ¿no? Claro. Imagínate tú cliente que me estás viendo en, no sé, en Ciudad de México, Guadalajara, y que vas y que compras un render bien bonito y llegaste a la promesa de alguien que te va a entregar en un año y que va a ser algo increíble, y tú no sabes que ni siquiera tiene dinero para construir, claro. ¿qué pasa si no vende las unidades? ¿qué claro. pasa si no se capitaliza? ¿qué pasa que, que me han tocado casos incluso de gente que ni el terreno tenía, que nada más estaba palabrado, entonces... Ahí es donde entra el rol de, de tener un buen asesor inmobiliario que le represente en su compra y de que ese asesora haya hecho su trabajo de, de conocer quiénes son los buenos master brokers. Exacto. qué desarrollos va a vender, qué desarrollos no va a vender, pero eso solamente te lo da el conocimiento, ¿no? Estando aquí, perdón que te interrumpa, a ver, y también ahora enfocándonos al tema, no solo cliente sino al tema desarrollador. ¿Qué, ¿Qué ven en los desarrolladores? Ustedes que ya han estado con Master Broker, ¿qué, qué, qué, es, qué perciben de ellos? Yo, en, en, en lo personal, la experiencia que he tenido, aprendí muchísimo, pero solamente he estado una vez como Master Broker. Sin embargo, he estado trabajando con desarrolladores, porque pues, es parte de mi trabajo la consultoría, y algo que yo veo es, tienen, ahorita a lo mejor miento, a lo mejor no, pero tienen algo que yo le llamo el síndrome de que se enamoran de su proyecto. Claro. ¿Sí? Son sus bebés, güey. Son, ¿Son, sí, son sus como bebés. De que, güey, mira qué bonita taza, está perfecta, es ¿sí, la w uno, la... No, la mía es la mejor. No, no. no, no. O sea, y de repente, güey, ni siquiera hicieron estudio de mercado, ni siquiera saben si era lo que estaba pidiendo el mercado, pero es su mejor producto y no lo venden, güey. Y entonces ya van con un con un este master broker y no lo venden y hablan Pestes de ese master broker y se van con otro master broker hablando pestes del otro y así todos tuvieron la culpa menos su pedorro producto porque nunca hubo un estudio de mercado y porque están enamorados de ese producto. ¿Qué opinan de eso? Esa fue mi experiencia yo la gracias a Dios tuve una experiencia diferente pero cuando me toca darle consultoría a, a desarrolladores es güey vamos a analizar tu producto es más, no, que invertí en renders, que ya tengo el proyecto y no sé qué, güey, eso no se va a vender. No me digas eso, ¿cómo? Pero este es el jitazo, güey, eso no se va a vender. Muchas veces me hacen caso, muchas veces se van ofendidos y no me bajan de que no sé, que la fregada. Eso es desde este lado, pero desde, desde ustedes que ya han tenido más experiencia con, con desarrolladores, ¿qué opinan?
2: Nos ha pasado, bueno, a mí en particular me ha pasado de, de todo. Ha habido de chile, mole y pozole. Y el, creo que lo último nos pasó: eh, hicimos comentarios de un proyecto que estábamos viendo como para Masterbroker. Y de ese proyecto fue: siempre es. Por eso, siempre antes de, 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 de dar una opinión, es: ¿qué ves en tu proyecto? ¿Qué esperas de tu proyecto? ¿Quién es tu público meta? Y de las preguntas que les hago a desarrolladores y a, y a brokers es. Si tu producto, y, yo, y cáchelo bien, si tu producto fuera una persona, descríbeme a esa persona. Si un desarrollador no sabe describir, esta persona es un hombre, es una mujer, es de 30 años, eh, tiene el pelo largo, le gusta ir a estar en el restaurante. Si no me lo sabe describir, no sabe a quién va.
0: No lo vendes.
2: ¿Y cuál es la responsabilidad? Se lo aviento a alguien más. Hay tres palabras aquí que son en juego. Uno es el ego, el otro es la responsabilidad, y la otra no me acuerdo. ¡Ah! <risa> no, espérense, es el ego, la responsabilidad de verdad y la escucha activa. ¿Qué, ¿Qué tanto estás abierto a escuchar comentarios de tu proyecto? Llamémosle para que sea vendible, no negativo ni positivo, que realmente enriquezca a la comunidad, tanto clientes como brokers, y que realmente sea atractivo tú qué tan ego tienes para poder escucharlo porque también el ego es mi bebé es el mejor pero que no ves que tiene ojos azules pero está todo así chueco pues no no el ojo azul no va a vender hijo ok Correcto. y por otro lado es la parte de, o sea el de escucha es el ego que tanto está que tanto está abierto a escuchar para poder modificar Sí me ha pasado pero también nos ha pasado la parte de educar al desarrollador Eso la parte escucha. la parte de decir Ok, vamos a, hacer negocio, vamos a hacer negocio, vamos a trabajar, y antes de, de hacer negocio, como una relación, vamos a ver cómo, nos, cómo, cómo nosotros...
0: Coplamos.
2: Nos coplamos. Nos coplamos. Nos, claro, <risas> para ver si vamos a trabajar, claro. porque a veces el desarrollador piensa que nosotros vamos, wow, es el mejor proyecto, hemos visto un chingo de proyectos pero es, antes de enfocarme es cuál es, el, el, cuál es el, el, el diferenciador de este proyecto, cuál es la superventaja el foda, hagan no, no sé si los masterbrokers hagan foda de los proyectos, nosotros hacemos foda de, ok, ¿por dónde va a ser lo chingonométrico que va a vender este proyecto? ¿por dónde va a venir la pinche clavada de me, me voy por este proyecto porque el tuyo no tiene eso? hay que estudiar tu proyecto correcto, debilidades fortalezas, amenazas Oportunidades, estudialo. Claro. Y estudialo, es mucho más fácil estudiarlo como si tú lo fueras a comprar. No como si lo fueras a vender. Es estúdialo como si tú lo fueras a comprar. Si te dicen que es para vivir, ¿dónde está la barra donde yo puedo cortar tomate? No, no hay barra. No se va a poner barra. Pero mira, si le haces aquí esto, no, ya están los renders. Mm. Ok, no. ¿Y qué pasa? Vemos el refrito del refrito. El refrito de los refritos, señores, ¿a qué hablo? Aquí ese refrito es: no me vendió este Master Broker, se lo doy a alguien más. No me vendió, se lo doy a alguien más. Pues el problema no es el master rocker, mi amor. El problema es que no estás escuchando qué le falta a tu proyecto para que sea atractivo a los clientes.
0: Así es.
1: ¡Wow! Ay,
2: vengo filosa, muchachos. Vengo fil ¿cu ¿Cuánto tiempo tenemos?
1: no <risa> <risa> oh, Sí, a mí me parece que lo, los desarrolladores, fíjate que la, 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 la que yo me he encontrado es terminan desarrollando porque no es que vengan desde cero. Hay algunos que sí. O sea, llegó gente a la Riviera Maya Muchos. y a Tulum hay que uh, de, desde la nada decir ah ya ya compré un terreno o ya me dieron una aportación ya me y voy con a desarrollar mi primo, que es exactamente y hicimos los renders y vámonos pero también hay casos de empresas que llegan con mucho capital a hacer cosas que no están aterrizadas al destino no está aterrizado al destino no lo venden y después por más dinero que le avientes no lo vas a vender ya están parados los negocios uh -huh. entonces eh, digo, tristemente, pues ahí se llevan entre las patas a ciertos clientes que sí habían metido el capital que sí creyeron en el proyecto, pero pues que al fin y al cabo, dado que no hacía sentido con el contexto especial de la zona, pues está parado. Así es. Y el dinero
0: pierde. O sea, qué, qué importante es eso, el, el conocer la zona y el tropicalizarse a la zona, ¿no? Es claro. adaptarse a la zona. Yo siempre que doy una consultoría le digo al cliente, a ver, ¿Dónde desarrollas? No, pues en Guadalajara, güey, no tiene nada que ver en Guadalajara. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué hiciste en Guadalajara? Y me enseñan su portfolio de este edificios corporativos enormes y plazas comerciales y le digo qué bonito está todo lo que existe allá pero aquí no has hecho nada, aquí vienes en cero, así es que te déjate guiar por las personas que sí han hecho y es ahí donde quiero enfocar el podcast porque también nos ven desarrolladores y también nos ven clientes inversionistas, y acérquense a las personas correctas, en verdad, cuando van a comercializar zapatero a su zapato, pero lo difícil es, ¿dónde encuentro un buen zapatero? ¿No? Sí. O sea, ya tengo este problema, acérquense, hoy por hoy, la imagen de Master Broker cambió, ¿no? Hace años yo me acuerdo que había uno, dos, tres. Sí. Ahorita ya hay personas y chavos como ustedes súper chingones súper emprendedores, súper inteligentes que dieron ese salto que se prepararon, que estudiaron que están dando resultados y ustedes como Master Broker pues pueden investigar y ver también con los resultados de los Master brokers ¿no? También hay un abuso hoy por hoy yo me pongo también del lado desarrollador y yo me acerco con mi producto que ya hice el estudio de mercado, que es bueno, que está todo entonces ahora ¿cuál es el problema? encontrar el Master Broker wey porque ahora ya me cobran 12 puntos que no está mal, ahorita les digo el por qué no está mal, pero los puntos que sean, pero además después de tantas unidades, me quedo yo con tantas unidades, o hago esto, o hago lo otro, yo como desarrollador inversionista, es decir, fuck it, güey, claro. o sea, yo no voy a dar así mi lana, claro tú no estás poniendo un peso, brother, tú no le estás invirtiendo nada al proyecto, me estás dando tu expertise comercial, pero te quieres meter también en la parte de desarrollo, uh -huh. o sea, zapatero a su zapato, claro. yo como desarrollador, pues mejor lo, lo vendo in-house, claro. es más, si no lo vendo y tengo para construir, lo construyo y lo empiezo a rentar y me va a dar dinero y ya construido va a valer más, uh -huh. pero ustedes ¿qué han visto en esa parte? O sea, ¿cómo...? cómo Pueden agarrar un, un cliente desarrollador y decirle: A ver, vente de la mano las comisiones con nosotros. No sé, no, es tanta, no hablemos de comisiones, pero sí hablemos de ese, de ese momento de cuando ustedes captan un cliente y le pueden llevar de la mano hasta un proceso de comercializar sin la experiencia que han pasado, porque muchos desarrolladores, digo, muchos, sí, desarrolladores ya traen la mala experiencia
1: con varios, con varios master brokers de aquí. Yo creo que tiene que ver más con. ¿Por qué tomas un desarrollo? Ok. O sea, porque si tomas un desarrollo porque ya hay una relación, porque es un, es un desarrollo y es un proyecto que te vibra, que te gusta, que ya hiciste tu due diligence, que ya revisaste los legales, que ya revisaste el proyecto, que ya revisaste al desarrollador y dices, ¿sabes qué? Hay algo que yo puedo aportar a comercializar de manera correcta este proyecto. Take it. Sabes hacer las cosas, te conoce el mercado, tienes una estrategia definida y como dice Patti tienes bien, bien ubicada la identidad del proyecto, tómalo. Pero si lo estás tomando para pintar en el mapa, lo estás tomando porque, ay, pues yo también puedo. Como una manera de validar, mm. es como, o sea, güey, si tomas, este, cerveza porque te gusta, ¡Qué bueno! Mm. Pero si tomas cerveza porque todos los demás junto a ti están tomando cerveza, dices, güey, pues, pues... ¿Por qué no? Mm. ¡Claro! Entonces... Eh, o aventarte... De, 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 de lo que platicábamos, esto del positivismo y de imaginémonos cosas chingonas, está padre. Pero si te avientas con puras buenas intenciones, sin saber realmente lo que estás haciendo, güey, aquí es el dinero de muchas personas que están en juego. Y el trabajo y la vida de muchas personas. Así es. Eh, entonces... Eh, creo que tiene que haber sí un trabajo de selección y no nada más decir sí a todo porque también, ojo con esto, los proyectos que están fuera de mercado ya sea por la identidad del proyecto, por el pricing, porque wey, estás construyendo donde no deberías de construir eso, no se van a vender mm. y darle alas a alguien nomás para que te dé su proyecto también está mal. Claro. ¿A qué me refiero con, sí, lo agarramos porque se va a vender y le echamos, No, brother. No, brother, hay que saber decirle a los desarrolladores y les haces más un bien que un mal, pero hace falta valor y honestidad para eso decirle a neto. alguien, tu proyecto no se va a vender. Eso es bien neto. Ajústalo. Eso es bien neto. Y eso solamente te lo va a dar la experiencia, este, y con experiencia no hablo que requieras mucho tiempo. De las cagadas también se aprende Entonces hay que saber decirle Tu proyecto no está aterrizado A lo que pide el mercado Tu proyecto no va con mi filosofía De lo que yo quiero vender Porque también andar agarrando cosas Nomás porque sí, pues es un error Porque después ya me ha tocado Lo sueltan y hablan pestes Y es como, oye, pero pues es como Hablar de tu ex vieja Claro, pues, ¿tú, tú andabas con ella, güey. ¿Por qué hablas mal de ella si hace una semana la amabas y era lo mejor que te había pasado en la vida? Está arriba, güey. Exactamente. <ríe> Exacto. Entonces, sin sí, sí, hablar, güey. o sea, me parece que sí hay que, no es nada más, ah, hay que plantearse por qué. Y ojo porque tampoco es que si no agarras un proyecto como master broker no eres nadie. Ey, Eso, es gracias,
0: güey, gracias.
1: Yo es que conozco agencias el...
0: que les va de maravilla.
1: Tomate. Que, que ¿no? Tómate.
0: Que les salía,
1: <risa> Claro. Yo conozco agencias de maravilla que te dicen, "Yo no agarro proyectos. Yo prefiero sí. dedicarme 100% Reventas. a atender bien a mis clientes." Uh -huh. Bien a mis clientes y yo no agarro este proyectos agarraré por ahí algún listing, tal vez, de alguno de mis clientes, porque sé que es una buena oportunidad. Pero también a los clientes, y esto me lo dijo el, esp el esposo de Carla Turegano, uh -huh. Dave Costa, hay que también saber manejar a los clientes que quieran vender su propiedad, porque todo el mundo lo ve como su hijito. Y hay que decirle, señor, en ese precio no lo va a vender. Eso. Quédeselo unos años y después, si quiere, si en eso lo quiere vender, espérate tres años. Claro. Pero ahorita a ese precio, el mercado no, lo no te lo a va a aceptar. Y es mejor hablar con honestidad que andarle diciendo a la gente sí y después esconderse de los desarrolladores y de los clientes y hablar pestes de ellos. Sí, porque además, eh,
0: eh, ya concluyendo ese punto es, tú estás... Eh, como desarrollador poniendo la confianza y la estrategia comercial y todo un plan de negocios que es súper complejo, ustedes saben, yo me pongo al lado desarrollador y digo, no mames, o sea. Claro. Lo que se tiene que hacer para desarrollar está cabrón, tienes que tener un chingo de experiencia legal. Tienes que tener un chingo de experiencia financiera, tienes que tener un chingo de valor para desarrollar. No, para ir a es, lidiar con el municipio y los trámites, Y hay cabrón. un chingo de cosas en juego. Sí, bueno. Imagínate que pones tu proyecto en manos de un cabrón que ni siquiera experiencia tiene y todo ese plan de negocio se va a la basura por haberlo puesto en manos de alguien que ni siquiera tiene el conocimiento porque ahorita todo el mundo es master broker. Claro. que es lo chingón,
2: güey. O sea,
0: top, top. No, top of the top of the top, wey. o sea, no, o sea, la verdad es que como bien lo dices, yo mi experiencia como master broker ha sido una, honestamente no nunca digas nunca, no, no, no pasa al cielo porque en una de esas el próximo año voy a ser el master de master de broker, no. <risa> <risa> Venga, <risa> hay que subirle, Son un doble master, <risa> pero pero la verdad es que no, güey, o sea, yo, yo digo, yo me voy con mis consultorías, con mis terrenos, con mis casas, con sí. mis depas, mis reventas, mis, no me meto mucho a preventa, pero es eso, güey, o sea, quitémonos asesores la idea de decir, güey, para dar el salto tengo que ser master broker, no, eso no es así, así. eso no, no es así, y ustedes que ya están de este lado, eh, ya para ir perfilando el cierre, ¿Cuál es su experiencia ya como Master Broker? ¿Qué han aprendido estando del lado del desarrollador? ¿Han aprendido cosas?
1: Mucho. Eso, chingada. Todas las semanas.
2: Mucho, toda la semana. Tiempos de arquitectos, renders, gestoría hasta para un mismo desarrollador. Y esto nos pasó. Y, a, y también es como, ya cuando salimos a venta, es que esperad, y es en esta semana. Quienes son Master Brokers? Ya la próxima semana y muchas veces no depende del desarrollador. El, desarrollador, el desarrollador depende del renderista, del arquitecto, de gestoría en la parte legal, entonces él también te da una, una noción de cuándo cuánto va a estar y, no, y, y pues ahí, ahí pierdes y es como, ventas que quiere, dame producto ya para venderlo, claro. desarrollador que quiere, entregarte un buen producto, mm. entonces es la cadenita porque el cliente, ¿cuándo vas a salir con eh, departamentos? Ay, yo casi tengo una cacheta de bebé. Con departamentos de tres recámaras. Pues ya mero, es que ya tengo cliente. Entonces es una presión que estamos jalando pa, de uno para otro. Y cuando entiendes los procesos de los desarrolladores es, ah, ok. Me hace consciente decir, ya sé por dónde, ya sé por dónde... ¿Por qué vía voy a ir? Mm. No ser apresurada, no sacar un proyecto al chingadazo yes. solo por, por sacarlo y para decirle, ¡eh! ¡Hey, ¡Aquí tenemos un nuevo proyecto! Sin antes no tener una estrategia de Friends and Family, pre-coming Zoom, sí. Friends and Family, preventa 1, preventa 2, preventa 3 y preventa 4. Y al desarrollador, yes. porque muchos desarrolladores es, bueno, pues... Sube el dólar o baja el dólar, ya subimos de precio. No, no, no. no. Tienes Sin que tener
0: estrategia. tu estrategia
2: de decir: Ok, al tanto tiempo o a la venta, tantas ventas de unidades, subimos precios. ¿Sabes por qué? Porque esta también es una carta para la gente que compró en esta primera Se etapa de decir, brutalía. mira cómo está subiendo. Y esto es un gane para los brokers que son nuestros clientes. De decir, te estoy dando una herramienta también más de cierre para que tu mismo cliente te vuelva a comprar o te vuelva a referir y decir, si compré con él es porque me está dando updating de lo que está pasando con mi propiedad.
0: Uh -huh.
2: Pregunta clave también. Y esto es, es la parte de la experiencia de decir, un desarrollo tiene una vida, o sea, tiene un ciclo. Uh -huh. ¿Cómo cuánto va a ser ese ciclo? Y eso la experiencia te lo dice ok, tal proyecto, yo veo cómo está el mercado, por el estudio que hay, por lo, los brokers y todo, este proyecto se va a vender en seis meses. Tú haces con una seguridad la proyección que tiene ese proyecto. Porque si no lo haces, y tú desarrollador, si me estás escuchando, eso le tienes que exigir a tu master broker. ¿Sí? Hablar con... Si, tú vas, si te van a exigir, exige. Claro. Y eso solamente te lo van a dar personas expertas que ya han tenido la experiencia, y han tenido todo el know-how de lo que ha funcionado y de lo que no ha funcionado. Para decirte, ok, yo este proyecto tiene una vida de tanto salimos en esto, vamos a hacerlo de esta forma, de esta forma. Por eso es donde me apoyo mucho con Jason. Yo soy la parte loca creativa y la de, por qué por acá. Y él es la parte consciente de, no, a ver, aterricemos. Eh, tenemos desarrolladores que somos muy volados. O sea, sí. eh, ceremonia, ceremonia, y lo hablo eh, con el desarrollador, somos, y hacemos, y ponemos, y así. Viene... A ver, para a ver, espérense, espérense, Que eso es una parte muy buena y es donde hacemos balance con, Mer, con Meraki igual, el, la parte de más, más, no tan volada, pero más analítica y eso se trata, hacer equipos. Pero es, si nos vamos a poner en un plan exigente, hay que exigir, hay que exigir esa experiencia que hay detrás porque no podemos ir en la vida enfocándonos a la parte de la venta porque las ventas son las ventas y hay que vender porque el mundo se va a acabar y porque, porque, es, un no buen, y porque es un buen inmobiliario. No, vende consciente. Exacto. No, yo creo que
1: eh, no hagas las cosas y esto yo creo que va como regla de vida. No uh -huh. hagas las cosas porque parecen fáciles. Uh -huh. Haz las cosas porque realmente crees que puedes aportar algo. O sea, puta, hacer, hacer quesadillas seguramente es fácil y no todos estamos haciendo quesadillas, ¿no? Exactamente. Entonces, más bien, hay que decir, oye, ¿puedo entrarle? Si sí, ¿qué es lo que yo puedo aportar? ¿Cómo me estoy comprometiendo con esto? Mm. Porque también le hacemos un mal al desarrollador al, de, al decirle que sí, después no jala y claro. después el, el desarrollo pasa por aquí y pasa por esta agencia y pasa por la otra agencia. Ah, y, y, que fuente, y hay muchísimas y,
0: cosas de por medio. Sí. Este
1: cabrón. Entonces, hay que hacer las cosas de manera responsable. Güey. Si crees que puedes aportar, éntrale. Y hay que ser también honestos y decir, oye, no todo en esta vida son puras buenas ilusiones se vale decir esto sí. está mal, esto no puedo, esto no quiero y encontrar un punto medio eh, donde puedas aportar, puedas recibir, porque los que terminan perdiendo aunque no lo parezca es todo el mercado. Sí, no, eso nos afecta. Sí. Todos A perdemos todos. con malas prácticas. Todos, Entonces intentemos mejorar este mercado, me encantan los espacios como el tuyo, te felicito justamente sí, por esta bien. labor de Oigan, yo ya me partí la madre, les voy a enseñar más o menos el caminito para los que están iniciando en esto. Hay que también decirlo, le digo con muchísima humildad, no es que lo sabemos todo. Día a día y semana a semana aprendemos y parte de lo que hemos hecho con espacios como estos es intentar transmitir para mejorar las prácticas en la Riviera Maya y si en otros, en otros estados y en otros destinos escuchan esto y hay algo que les sirve, muchísimas gracias, de verdad a nosotros los comentarios que nos llegan en Instagram en YouTube, este nos nutren y nos hacen echarle más ganas a esto, entonces creo que juntos de manera responsable podemos mantener esta industria de bienes raíces, que te digo, es fantástica porque le da a todos Qué chingón, muchas no felicidades. Voy. Gracias. Man. Amigos,
0: pues vamos a perfilarnos al cierre eh, con toda esta información tan fregona que me acaban de regalar, que nos acaban de regalar. Corazoncito. <risa> 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 eh, ¿Qué nos pueden decir como últimos consejos que les ha funcionado en estos últimos años? Primero tú, Pati.
2: ¿Últimos consejos que nos eh, han
0: funcionado? Eh, échate un consejo que le quieras dar a los nuevos a todos esos emprendedores, a todos esos asesores que dicen, yo sueño con ser master broker y esto así. Como veo a Patty, como veo a Jasso, así me quiero ver.
2: Mira, el, el consejo va de, 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 de la Patty que inició eh, pues hace, hace seis años, ¿no? El, me pegaba a los abogados. Todo era, yo en mi apurancia y desesperación porque según mi numerología vengo a trabajar la paciencia, entonces era como de, me desesperaba cómo tardaban los contratos y me puse como, a ver abogado, yo qué resuelvo, qué tengo que aprender, no repetía como perico, o sea, había cosas que era como, no, esto, ni de esto no me toca, me toca aprender, una de las cosas que, el, que, que creo que no sé si algunos lo han hecho cuando hablaban del régimen condominal yo no sabía ni qué chingados era el régimen condominal <ríe> me leí el régimen condominal Bien. casi que es toda la estructura o sea, todo, todo, toda una radiografía del proyecto claro. lo estu o sea, me lo leí de pie a pa agarra la escritura también de un, de, un de, de un departamento que vienen en una escritura y esto tenía un mes de, de asesora que no sabía ni que era un metro cuadrado entonces es, búsquenle Actualmente hay, está Google, están muchas herramientas de que puedan ustedes aprender y empiecen a preguntar, yo era de, ¿tú qué harías, tú qué harías si, si, si el cliente te dice eso? No, Pati, es, ¿tú qué harías si esto? Mm. Es como, ok, ya tengo tres opiniones, ahora de estas tres puedo hacer un, una semblanza para ver cómo le entro ¿Cómo al está? cliente. Es todo el, todo el tiempo estar preguntando. La, el, la pregunta te va a llevar de verdad a ser el master broker más chingón y no suponer porque Ay, porque esto es obvio. Nada, Nada es obvio. Nada es obvio. Nada es obvio. Yo sigo haciendo preguntas que a veces es como, y a veces digo, a ver, José, a ver, me voy a ver esto, pero necesito saber esto. Ah, y me explican, es, yo voy a preguntar y todo el tiempo no me canso en preguntar. Entonces, si algún consejo les pueda yo recomendar, siendo master broker, siendo broker, siendo in-house, siendo externo, siendo persona, siendo... No obvies las cosas. Pregunta mm. todo el tiempo. Todo el tiempo. Si te dan un puesto, y este era un temor, era yo, soy gerente y no sé, güey. O sea, era de, güey, soy gerente y no sé. Que no te coma el título de ser gerente, team leader, ser director, CEO, CEO, wow, wow. Este. <risa> <risa> que no te coma esa etiqueta. Tu pregunta. Porque si no preguntas y obvias las cosas, quedas como un tonto. Ay, sí.
1: cagas. Sí. Mm.
2: Eso es todo por hoy. Mm. Yo, yo, yo. <risa> 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 yo siento que me enojo. <risa> así. Yo me sigo con ese
1: punto. O sea, porque lo que yo te iba a decir es un, eh, hay que hacer análisis y retrospectiva, tanto a las cosas que salieron bien como a las cosas que salieron mal. Mm. Y no te quedes con dudas, cabrón. ¿A qué me refiero? Eh, yo no soy abogado. Pero cada vez que me aparecía algo en el contrato y no lo sabía, tío Google, hay que preguntarle al tío Google, ¿esto qué es? Y así descubrí el ad corpus y el ad mesuram, este, el sanitation in case of eviction, el saneamiento en caso de evicción. Oye, que en el código civil, ¿en qué? ¿Cuál es el artículo específicamente? Porque hay veces que nos metemos tanto en este rush de hacer, producir, hacer, producir, que no te das el tiempo de voltear y decir, güey, ¿Qué fue lo que funcionó en esta operación? ¿Qué fue lo que hice bien? ¿O qué fue lo que hice mal? Mm. ¿Dónde estuvo el error? Porque, pues, no, pues, el cliente ya no me compró, se me cayó la operación y es muy fácil echar sí. culpas. Sí, sí, sí. Es sí. muy fácil echar culpas y encontrar excusas. Abusivo. No me quise aceptar esas condiciones y ya lo tenía ahí. No, güey, hiciste un mal trabajo porque sí. tal vez si tú tuvieras sabido esa respuesta a esa cláusula de ese contrato ni siquiera habría llegado con el abogado lo habría resuelto así y habría cerrado la venta entonces hay que hacer una de verdad honesta retro una retrospectiva de las cosas buenas y de los casos malos y hay que aprender de eso y decir cómo puedo replicar esto que sí funcionó y cómo evito volverla a cagar en esto que no funcionó y eh, ser muy honesto y transparente siempre para con tus clientes mm. tus colegas mm los otros los otros actores pero también honesto contigo y decir soy el chingón que creo que soy o qué me hace falta aprender y donde crees que te haga falta aprender desarrollalo claro porque hay muchos medios y hay muchos canales para aprender hay PDFs libros cursos videos de YouTube podcast colegas se van vale a canes, cabrón. Sí, exactamente claro. y la idea es ignorar cada vez menos entonces eh, hay que ser honesto y hay que saber reconocer un, oye, esto no lo sé. Y hay veces que se lo dices al cliente y el cliente y lo agradece. te dice, está bien, gracias por decírmelo. Claro. En lugar de andar repitiendo cosas como periquitos, cabrón.
2: Yo a ti te felicito y que voy a hacer aquí un, un, un breve comercial.
1: Estamos el tema
2: del estudiar Derecho.
1: Sí, claro. Está
2: perro. Claro. Está perro está y perro. justo lo que decías cuando a mí me tocó un desarrollador que, se, que era abogado y me dijo. Pati, no, mira, con la parte del financiamiento lo, hacemos, lo que hacemos es una escritura de derecho de, eh, con reserva reserva de dominio en donde ves Y yo, oye. ¡Espérate! Yo. yo, Ah, no, no, así súper bien.
1: ¿Qué, ¿Qué, tú, reserva tú, de dominio, ¿Qué, ¿Qué es eso? Wey. Y yo, por
2: acá, y tenía el broker de, no, ves que no va a quedar la escritura a su nombre, ya, o sea se cayó la venta porque el broker no le supo explicar, dijo, no, y aparte es, no manches, Ay, ya, sí. no manches, este, sí, y fue como, sí. a ver, no, es que, y fue lo busqué y yo, y obviamente el abogado te, espero que no caigas en eso, hijo, te lo dicen con palabras más rebuscadas ah, casi no. que para mecha, es como,
0: como, médico. como o,
2: o, sí o no. O sea, una cláusula o oh, sí o no, porque ya ya, ya no ya no me perdí entre todo. Y lo, la palabra o la frase que usó, a ver mi amor, bájamelo a cristiano. ¿Qué es lo de la reserva de dominio? ¿Qué claro, es lo de, claro. del de saneamiento eh, por edición? De edición? ¿Qué es? No, porque si es... Palabras de no, bájamelo a cristiano. Entonces, ¿saben cuando lo bajas a cristiano? Es sí. mucho más, se te queda. Sí. Es como... Ah. ah, sí, ah, no, pues es lógico, ti Ah, ¿verdad? Sí. Entonces, te felicito. Gracias, Porque amiga. está cabrón sí. entender las leyes. Sí. Está Muy cabrón. cabrón. Y luego tiene sus trucos también, entonces, <risa> sí, 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 sí. Así que, sí. Gracias,
0: amiga. Pues realmente lo hice para, para esto, ¿no? Para seguirme preparando, güey. O sea, aunque llevo, cada vez menos. Claro, aunque llevo 7 años dedicándome a esto, me di cuenta que las leyes es, es de donde parte todo en este oh, no. negocio. Todo. Oh, no. Si sabes números y si sabes leyes, ya le hiciste, güey. Y pues bueno, amigos, fue un gusto tenerlos aquí. La verdad.
1: <risa> así, 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 así. así, así. <risa> <risa> eh,
0: pues gracias por su tiempo. Gracias, y gracias. Y siempre este va a ser un espacio abierto para ustedes. Y les deseo mucho éxito. Ya nada más para cerrar redes sociales redes sociales y de su proyecto donde le pueden encontrar para que la gente ahí voy a poner en la parte de abajo todos los datos Cuéntame un poquito
1: la agencia ya tenemos página ya tenemos perfil de instagram se llama sí.
2: nobs guión bajo real estate okay. eh, mi instagram es patidasa a guión bajo
1: eh, a mí me pueden encontrar con broker center en instagram y en youtube entonces, Entonces, esos son los dos, los dos que tengo. El otro es la cuenta personal.
2: <risa> el OnlyFans.
1: <risa> Deja OnlyFans. antes
2: también de irnos, este comentar los proyectos que, que comercializamos actualmente, Ceremonia y Meraki, proyectos que van muy de la mano de, con nuestra filosofía, ya nos tocó de vender de todo un poco, y creo que cuando has vendido de todo... Ya sabes, es, es, ya es como dices,
0: cuando, cuando andas con... Con diferentes parejas y dices, ya sé lo que no quiero. Ah, creo". no, hijo, no me,
2: tocado, no me ha tocado, no me ha tocado. parejas Ya sí, te sí. balconeaste tú. Ah. 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 Ah.
1: Nunca dijo ah. que al mismo tiempo, ¿eh? Ah. Ah. Tú, ah. no. ah. tú eres la que ah. está pensando ah. cosas. Ah. Sí, tú eres la que ah. está pensando ah. cosas. Ay, mi vida, así se puso roja. Chicos.
2: Ah. Bueno, ah. siguiendo por Meraki y ceremonia. Ah. Stop. Okay, okay. Ya me puse como micrófono, todo rojo. Sí. A ver, siguiendo.
1: <risa> son proyectos que, que llevan una filosofía de construcción, respetando el, el terreno en Tulum, que eh, hay que cuidar la selva, hay que cuidar los arbolitos. Bien ahí, Carmen, eh, Bien ahí. Bien ahí con desarrolladores que están abiertos a escuchar, sí. eh, propuestas que son flexibles, que, que se acercan a uno también como asesor inmobiliario con los pies en la tierra aquí en la Riviera Maya, y que dicen, oye, esto se puede hacer, ¿cuál es la mejor manera de hacer esto? Y que hemos encontrado ahí la fórmula para poder también, una vez más, poder entregarle al cliente final, sí. al cliente que cree en el proyecto, un producto que supere sus expectativas. Entonces, Meraki es un productazo, tenemos todavía un inventario disponible, está eh, en una zona ya bastante bien consolidada de, de Tulum, en la región 15, Prácticamente ahí en la, en la frontera de la veleta y con ceremonia. Ceremonia Selva ha sido un éxito, estamos ya prácticamente el 90% de venta. Muy proyecto. Y por ahí vienen ya una nueva sorpresa de la familia Ceremonia. Como dice Pati, es como la imagen esta del iceberg, solamente vemos la puntita, pero hay mucha planeación que viene por debajo. Queremos hacer las cosas bien y por eso es que nos estamos tardando para poder, una vez salir al mercado, ofrecer un producto bueno, que les guste y que les encante a sus clientes.
0: Perfecto, pues muchas gracias, gracias amigos, nos despedimos, nos vemos el próximo año, este es el último capítulo del año. ¡Hey! Disfruten, sean felices
1: ¡Hey! con la familia. Exactamente, y que llegue mucha bendición en este y en el que viene. Gracias Emanuel por la invitación. Gracias. Feliz Navidad para todos, Happy Hanukkah. Cuídense. Feliz
2: Navidad, feliz año chicos,
1: los Happy queremos, Hanukkah. corazón. Bye. Bye bye. Uh. I don't care about the crisp. <laughs>